0: Chicos, bienvenidos a Pausa Divina. Gracias por estar en otra transmisión y en otro mensaje donde conocemos a Jesús de una manera íntima y sencilla. Y esa declaración es el fundamento junto con Cristo, porque obviamente estamos conociendo a Jesús. Combinado con eso, ese es el fundamento del ministerio de palabras con sal. Jesús es el fundamento y el conocerlo a Él de una manera íntima y sencilla es lo que hace el fundamento del ministerio de palabras con sal porque lo que queremos entender no es mi conocimiento no es mis palabras complejas no es conocer a jesús por medio de un mensaje Preparado de una manera sencilla y íntima donde nos podamos acercar a Él. Porque si yo estoy complicando el entendimiento de ustedes a no entender una verdad que Jesús quiere que ustedes la entiendan sencillamente y íntimamente, entonces yo estoy fallando como ese puente de ese mensajero que Jesús quiere usar para esas personas como ustedes. Así que este es el enfoque. Principal de todo lo que nosotros hacemos aquí, que cada mensaje sea íntimo y sencillo para cada corazón, que cada corazón lo reciba como una semilla listo para hacerla crecer en oración y intimidad y en búsqueda de Jesús en cada casa y en cada momento donde tenemos ese tiempo para buscar su presencia. Así que, habiendo dicho esto, gracias por estar aquí. Comenzaremos con el mensaje de hoy titulado El Evangelio Verdadero. Estaremos hablando hoy del de Evangelio Verdadero. Y todo lo que yo voy a decir hoy es el evangelio que es el mensaje de libertad que Jesús ha dejado en su palabra. Así que cada palabra que tú oigas en esta transmisión, esta transmisión es el evangelio y cualquier otro evangelio que otra persona te diga, fuera del que te voy a decir ahorita, no es verdad. Porque este evangelio que te voy a decir en este momento es basado estrictamente de la palabra tilde por tilde y pasaje por pasaje, versículo y capítulo por capítulo. Así que comencemos. Es, el evangelio verdadero es una analogía, lo podemos entender como una analogía de una sala justicia, de una sala de justicia. Hay un culpable que es el hombre pecador y, es, y hay un, un Dios que es el juez. Entonces comencemos. Hombre culpable que es el pecador, Dios es el juez. Y a donde podemos ver que Dios es el juez en Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, 11. Después, el culpable, que es el hombre. A dónde podemos ver esto en San Lucas, capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Después viene la ley. La ley es obviamente lo que nosotros hemos quebrantado como personas culpables. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 19, que es que dice así. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Después viene el veredicto, porque en una sala de justicia hay un veredicto y una sentencia para el culpable. Y esto lo podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, de toda la ley. Si tú quiebras la ley en un solo punto, eres culpable de toda la ley celestial y los mandamientos que Jesús ha dejado y ha establecido y después viene la infracción o el pecado. Y esto lo podemos ver en primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley después vamos a la justicia porque en una sala de justicia como el título dice tiene que haber justicia y obviamente como dijimos en el principio que dios es el juez él establece una justicia para el culpable y esto lo podemos ver en romanos capítulo 1 versículo 17 que me dice así porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Después vamos al juicio que es Romanos capítulo 2 versículo 3 que dice así y piensas esto oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces vemos que la justicia viene por la fe, pero también hay un juicio que nos condena y la pregunta es a dónde está nuestra fe? para que nosotros podamos ser justos obviamente ya saben la respuesta pero ahorita vamos a pretender como que no sabemos la respuesta en dónde está la fe y que ahorita está cayendo el juicio sobre nosotros, entonces como ahorita no tenemos la fe en algo que no puedes, que nos, que nos puede salvar, pero si hay un juicio que nos está condenando, aquí viene la condenación, Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces esta es la condenación, el lago de fuego, el infierno, la muerte. Esa es la condenación. Pero después para responder esa justicia que necesitamos en poner la fe en algo que no sabemos, ahora se revela a nosotros esa fe y, que, y ese fundamento de la fe donde podemos poner nuestra creencia y esperanza para ser justificados. Y vemos eh, esto vemos esto en el abogado, en el abogado que obviamente es Cristo. Cristo es nuestro abogado en esa sala de justicia. Y es ahí donde nosotros ponemos esa fe para ser justificados. Justos delante de Dios. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenés para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, para resumir, el hombre totalmente condenado por los pecados y por su naturaleza pecaminosa no puede hacer el bien. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Después en Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí resume el, la condenación y la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces después resumamos, resumamos a Dios y lo que él es santo y perfecto. Mire, bueno, vamos a regresar y vamos a ver otra vez Salmo 7.11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. todos los Día, Salmos 7, a 11. Entonces significa de que Dios es santo y perfecto y él, como es santo y perfecto, debe de aplicar justicia y debe de aplicar castigo porque Jesús, o sea Dios, no se puede contradecir él mismo. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Y él uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria. Esa es, ese es el texto para confirmar lo que acabamos de, de decir en resumen a lo que es Dios, que es un Dios santo. Y como es Dios santo, debe de aplicar la justicia y debe aplicar el castigo al hombre, que es naturalmente pecaminoso por el pecado que él cometió desde el principio. Ahora, como Dios es eterno, Dios es eterno y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 40 versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese texto confirma de que Dios es eterno. Entonces, como él es eterno, nosotros nos merecemos un castigo eterno porque viene de alguien eterno, porque Jesús es eterno y ha puesto eternidad en nuestros corazones. Esto lo podemos ver en eclesiastés no me acuerdo del, del capítulo, pero ustedes lo pueden buscar en, en línea. Ustedes pueden poner, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, versículo, y ahí le va a salir esclesiastés si no me equivoco. Entonces, Dios es santo y justo, significa de que Él necesita hacer justicia por el pecado. Pero esa justicia o esa condenación no es algo temporal, es eterno porque Dios es eterno. Y acabamos de decir el texto. Así que, ¿qué significa para nosotros? Como no tenemos a nadie que nos salve, entonces nosotros caemos en esa condenación eterna. Pero gracias a Dios mismo que nos dio esa salvación. Y esta es la buena noticia, que Jesús pagó todo por nosotros. Y esto lo vemos en Isaías 53, que dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la buena noticia. Ahora, es, esa noticia significa de que tenemos la fe que nos hace justos cuando ponemos esa fe en el fundamento. Antes teníamos solamente la fe, pero no teníamos en quién poner la fe porque no conocíamos al fundamento que es Jesús. Pero ahora que lo conocemos porque Jesús se ha revelado a nosotros, podemos poner esa fe en ese fundamento y ser justos por medio de Él que nos hace justicia porque él pagó nuestros pecados y ahora podemos nosotros ser parte de esa familia celestial porque él pagó nuestra sentencia en esa sala de justicia ahora cómo ser parte de la buena noticia mire lo que dice marcos capítulo 1 versículo 15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio y cuál es el evangelio todo lo que yo acabo de decir que tenemos un abogado que tenemos a un Jesús que ha pagado todo por nosotros y debemos de arrepentirnos y creer en él para recibir justicia y alejarnos de la sentencia eterna que viene de parte de un Dios eterno y porque es eterno la sentencia es eterna y porque Dios es santo y perfecto debe de aplicar el castigo pero gracias a él mismo que es Dios que es Jesús él pagó nuestro pecados y esa sentencia para que ahora nosotros pudiéramos estar en el núcleo de la salvación, la bondad y el amor que es Jesucristo nuestro Padre Celestial y ese es el verdadero Evangelio, ese es el verdadero Evangelio que Jesús nos ha entregado para llevar ese ministerio de reconciliación pero es importante que si queremos ser parte de las Buenas Nuevas que es literalmente la definición de la palabra Evangelio debemos como dice Marcos capítulo 1 versículo 15 arrepentir arrepentirnos y reconocernos nuestros pecados y ahora vivir una nueva vida en Cristo poniendo nuestra fe en Él muriendo todos los días a nuestros placeres y deseos para alcanzar su bondad día a día y seguir el camino que lleva a la salvación que es el destino final que es el mismo jesús porque él es el principio y el fin y si tú comienzas hoy a creer en él a tener una nueva vida en él arrepentirte hoy de tus pecados y reconocer de que Él ha pagado tus pecados y lo único que tú tienes que hacer es reconocer y arrepentirte, entonces desde hoy en adelante tú comienzas un nuevo camino a esa morada que Él ha preparado para ti al final de tu destino que es una eternidad de vida, de felicidad y de gozo, porque tu destino no es solamente estar bajo tierra, es estar en una eternidad, sea de gozo o sea de condenación pero la decisión es tuya. Y este mensaje solo es un resumen del verdadero Evangelio para que no seamos, no seamos confundidos allá afuera, porque hay muchas personas que están hablando de evangelios diferentes, pero este es el evangelio, este es el evangelio verdadero. Y si tú quieres darle de retroceso a la transmisión y escuchar otra vez el, el mensaje de palabra por palabra y ponerle pausa, yo te invito a hacerlo porque es importante saber esta verdad en nuestros corazones para que nadie ni nada nos engañe. Así que gracias por estar en esta transmisión de pausa divina nos vemos mañana en la próxima transmisión y como siempre gracias por el tiempo